0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 28 de Estrategia Minerva Podcast tenemos una entrevista con Álvaro Sánchez Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, sobre Unión Europea, Estado de Derecho e Inteligencia Artificial. Es la segunda parte de la entrevista emitida en el episodio anterior. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual, Jesús Mora, Maricruz La Chica y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de coleccionminerva.com. Iniciamos así la segunda parte de la entrevista con Álvaro Sánchez Bravo. En un trabajo abordas la cuestión del Estado de Derecho en la Unión Europea. Eh, ¿Qué te parece la situación de Polonia y Hungría? ¿Cómo, ¿Cómo puede manejarse la situación con respecto al Estado de Derecho y la separación de poderes?
1: Bien, bueno, podría resultar paradójico, ¿no? que en lo que además se autodenomina conforme al Tratado de la Unión Europea, si uno ve el artículo 1 y, por supuesto, el preámbulo, la posición de motivo, llamémosle X, pues eh, los comillas constituyentes europeos hablan de que Europa se constituye como un espacio o el mayor espacio geográfico de libertad, seguridad, respeto a los derechos humanos, basado en la democracia, el pluralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y sin embargo... Desde hace unos años, y se ha acentuado en los últimos años, no por casualidad, ahora intentaremos ver por qué, hay una política contundente, pero en muchos casos ineficaz, y se insiste, y sobre todo para muchos investigadores, cuando se acerca por primera vez, es sorprendente, como digo, reforzar el Estado de Derecho. Y estoy dando los nombres de los documentos oficiales de la Unión. Proteger el Estado de Derecho. Dos años más tarde, reforzar el Estado de Derecho. Ahora estamos ya en el garantizar el Estado de Derecho. ¿Qué pasa en la Unión Europea? ¿No somos Estado democrático? ¿No se garantiza aquí a los ciudadanos sus derechos? Pues parece que no. E infelizmente los datos son tozudos. ¿Por qué? Porque eh, si vemos, por ejemplo, y acaba de salir mm, recientemente, el último informe de evaluación del Estado de Derecho en la Unión Europea es demoledor. Es demoledor. Ese informe se basa en cuatro eh, indicadores, que son los que al menos la Unión Europea sigue para sus propios Estados miembros. No hablemos ya de los indicadores para terceros países u otros, porque ya sabemos que, como hemos dicho antes, poderoso caballero don dinero depende de cómo son las relaciones comerciales, pues se eh, pone especial énfasis en fácil la defensa de los derechos humanos eh, o no. Y se toma en cuenta los sistemas autoritarios o no. ¿eh? Ya sabemos las intervenciones militares de determinados países europeos o de la OTAN para ir a África o para ir a pequeños países de, de Asia en defensa de la democracia y los derechos humanos de sus ciudadanos. Estoy esperando que manden a los cascos azules pues, a China, manden los cascos azules a Rusia o manden los cascos azules a otros países donde se respetan o se vulneran flagrantemente los derechos humanos.
0: Humanos.
1: Bien, esos elementos, como manifestaba, son elecciones libres y democráticas, garantía de independencia judicial, pluralidad e independencia de los medios de comunicación y participación ciudadana. Bueno, pues, cabe decir que aunque el documento que está ahí, y es bastante extenso, eh, es bastante objetivo, es bastante objetivo porque pone de manifiesto con nombres y apellidos, país por país, cuál es la situación. Y, por ejemplo, me planteabas Hungría y Polonia, que son los casos más conocidos, le saltan más a los medios de comunicación, pero hay bastantes más. ¿no? Curiosamente, aquí se produce, o pequeños países insulares, que forman parte de la Unión recientemente, estoy pensando en Chipre y Malta, o Países procedentes de la égira de los, de la, del más llamado telón de, de acero, de los países pertenecientes al denominado pacto de Varsovia. Claro, la, la situación de Polonia y Hungría es terrible porque mmm, reinciden o vulneran todos los aspectos. Es decir, no garantizan sistemas democráticos de participación política porque el poder del partido gobernante. En muchos casos eh, tenemos, iba a decir, unipersonal. Bueno, en Polonia tuvimos el, el caso de los hermanos gemelos, ¿no? ¿Eh? Una réplica de sí mismo, no sabía quién mandaba ¿no? pero los dos mandaban en comandita. El caso de Orban en, en Hungría, ¿no? Bien, pues si se va al informe, efectivamente, han vulnerado, por supuesto, la participación política, se han convertido en un régimen que podemos calificar casi ruso, una emulación de, de Putin, o, o antiguas repúblicas soviéticas convertidas en países independientes bajo un férreo control político contra la disidencia o simplemente contra los contrarios, ni siquiera disidente, quien piense contrariamente a ellos, y están los informes de derechos humanos para constatarlo se han apropiado, por supuesto de los medios de comunicación, es decir, el partido hegemónico de Hungría controla un holding de alrededor de 860 medios de comunicación prácticamente dominan todas las formas de comunicación pública televisiones, radios, que sí aparecen con una carátula independiente pero pertenecen todas al mismo grupo ¿Eh? incluso estos países en momentos pre, durante y post pandemia probablemente ¿eh? ahí está el informe además de la UNESCO al, al respecto sobre las medidas adoptadas contra la libertad de expresión durante la pandemia han cortado el acceso a internet eh, es decir, o han cercenado parte con el intento de que su población no conociera la realidad o las reivindicaciones en temas de medidas políticas, en temas de ayudas públicas, de vacunas. Bueno, eso está produciendo ahora mismo. Pero es que tampoco garantiza la participación de los ciudadanos. Y los, los ciudadanos, en muchos casos, han pasado a ser suscitos. Y lo que sí despertó el conocimiento y la salida a la luz pública de la situación de estos países. Que fue el tema del poder judicial. Tanto en Polonia como en Hungría se intentaron o se han ejecutado, aunque, lógicamente, hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde eh, se constata como el control absoluto del Poder Judicial. No solo en la elección, sino en el control del contenido de las actuaciones judiciales e incluso en la represión de las actividades de los jueces. ¿Eh? En Polonia y Hungría han creado dos organismos que podríamos denominar lógicamente se me entienda, entre comillas una especie de autoinquisición judicial ¿Eh? es decir, ¿se va, se va a investigar a los jueces por qué dictan la sentencia lógicamente eso vulnera el máximo y el mínimo vulnera cualquier intento de un poder judicial libre e independiente, como sabemos, la base del Estado de Derecho, pero como digo no es lo único, ni son los únicos Sabemos precisamente, aquí en España, el toque, afortunadamente recibido a tiempo, de determinadas tendencias de, re de reforma del, del Consejo General del Poder Judicial y, bien, como, eh, por supuesto, aceptando, y hay que, por lo menos por mi parte, lo sostengo claramente que el sistema que hay en España de elección de los jueces pues no es el más correcto. Al menos para los sistemas democráticos habría algunas cosas que ajustar, sobre todo cuando nos estamos viendo metidos de nuevo, una vez más, en el cambalache de nombres, apoyos, ideologías, para lo que debería ser un órgano incluso de naturaleza técnica, que no político, del control de los jueces. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el, la Unión Europea en el Tratado, no es casualidad, precisamente empieza el artículo 7, viene al principio… En, con el procedimiento del llamado artículo 7, que llevaría aparejada por infracción de las normas graves del Estado de Derecho y de la Democracia, la expulsión de la Unión Europea. Claro, esto teóricamente es muy bonito, y si uno se lee el artículo 7, ¿eh? pues parece que, bueno, estos tíos a la calle. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil porque, además, en este caso, la Unión Europea, que seguimos buscando nuestro lugar en el mundo, nuestro en esa geopolítica en la que yo hablaba, seguimos intentando tener un lugar preferente frente a las grandes potencias, al menos del, del último siglo, eh, redefinidas ahora con la entrada de Rusia y China, pero bueno, Estados U Unidos, eh, bueno, pues seguir, seguir siendo un, un sitio importante. Lo hemos conseguido porque, lógicamente, cuando se plantea algunas de estas medidas la estrategia oculta, o la geoestrategia oculta, dice, cuidado, con tocar a determinados países que son aliados en lo militar, ¿eh? por ejemplo, y que además vuelve a resurgir el viejo mito el falso de cuidado que viene el comunismo, ahora que vienen los rusos o vienen los chinos. ¿eh? Entonces son aliados. Resoluciones se han tomado, se han hecho procedimientos de advertencia, tanto a Polonia como a Hungría y a otros países, hay que decirlo, y la situación... Si alguien tenía alguna duda, se ha producido con el debate, porque el espectáculo que hemos dado ha sido terrorífico en el mundo, de los llamados mmm, euro, eurobonos de la pandemia. ¿no? Cuando Polonia y Hungría no solamente se permitieron la chulería de pasarse el Estado de Derecho por el forro, sino que además amenazaron y lo llevaron a ejecutar la unanimidad para la toma de decisiones para los fondos de recuperación europea. Claro, ¿esto qué ha hecho? Pues aquí hay que plantearse verdaderamente dos cuestiones. Una, si la Unión Europea no tiene que considerar que determinados criterios importantes sean necesarios única y exclusivamente en la unanimidad. Porque nos puede pasar como nos está pasando, que países que están flagrantemente aprovechándose de la Unión, además de su pertenencia a la Unión, están descascando las instituciones desde dentro, ¿eh? pues se puede permitir poner en, en jaque contra las cuerdas al resto de países que sí cumplen y se sí intentan cumplir esos principios. Y, por otro lado, lógicamente no es nuevo. Contundencia. Contundencia. Es decir, si realmente tiene que ejecutarse el, el artículo 7, ejecútese. Pero, claro, también hay que tener en cuenta una cuestión. Y hay que pensar en los ciudadanos de esos países. Porque muchas veces castigando a esos gobiernos autocráticos, al final, ¿quién lo paga? ¿Quién es? El pueblo. Y nos podemos encontrar con que determinadas sanciones que van contra los dirigentes los termina pagando el pueblo, que de esa manera están doblemente penalizadas, soportando a unos tiranos y, además, castigados por el apoyo exterior que tendría que garantizar. Es una cuestión muy compleja que no está resuelta. Pero, al menos, desde la crisis de los eurobonos del verano pasado, parece... Y así lo ha manifestado incluso la comisaria Van der Leyen, la presidenta de la comisión, que se avanza o se va avanzando en buscar esos mecanismos que permitan expulsar de las decisiones importantes a estos países que no cumplan. Y, lógicamente, habría que pensarse en una reforma más contundente del artículo 7. Yo, personalmente, por los hechos, no se albergan grandes esperanzas, porque, como digo, interfieren interfiere en otros factores, ajenos incluso al propio funcionamiento y a la normativa de la Unión Europea.
0: Y, y desde esta perspectiva, ¿qué reflexión te merece el Brexit o los movimientos secesionistas?
1: Bueno, pues vamos a ver, dos cuestiones eh, diferentes. El Brexit, bueno, la historia de una separación de la hoy Unión Europea, eh, el Reino Unido nunca se integró. Totalmente. Nunca aceptó la moneda, nunca aceptó el sistema monetario único, nunca aceptó la política exterior y de defensa, que, curiosamente, ahora se empieza a desarrollar. De nuevo, de nuevo, el Reino Unido vetó siempre la constitución de una política, como en aquel proyecto, al menos teóricamente maravilloso, que se iba a desarrollar, que era la Constitución europea y que, por razones varias que no vienen a cuenta, duerme en un cajón. ¿Eh? Bueno, nunca quisieron integrarse. Ellos lo justificaron, que si en los lazos históricos con Inglaterra, que si, perdón, con, con Estados Unidos, que si su, la Commonwealth, eh, su política, no se, no se integraron en la frontera Schengen, no se enfrentaron en Europol. Es decir, era una cuestión, pues prácticamente de conveniencia. De conveniencia. Si a eso le unes, o le unimos, como ha pasado en otros países de Europa, que el auge aún dentro de los sistemas democráticos y con procedimientos democráticos de determinados planteamientos, ideas eh, políticas, populistas donde el culpable es el otro Europa nos roba y nosotros vamos a estar pues muy bien sin, sin ellos pues claro y un presidente que se lanzó al vacío ¿eh? a hacer un referéndum que no, que, que, que no podía ganar pues lógicamente lleva a la conclusión Lógica, tenían que salir de la Unión Europea y seguir su camino libremente. Bueno, la historia del Reino Unido sabemos cuál es, ¿no? cómo creó su imperio y de qué forma. Por tanto, yo creo que ellos, eh, y sobre todo habrá que ver si verdaderamente cumplen el compromiso, porque ellos se han ido, pero la deuda al menos que está, tiene establecida que tiene que devolver son 74.000 millones de euros. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Eh? Ahora, como sabemos, hay otras preferencias. De estos temas no se habla. Y, bueno, además en el caso español, pues sabemos el tema del Peñón, lo que ha pasado con los trabajadores españoles allí en La Roca, etcétera, etcétera. Lo de los excepcionistas. Bueno, pues otra forma de populismo, incluso más cateto, incluso una forma más hasta provinciana. Porque precisamente estamos hablando de globalización, estamos hablando de fenómenos universales, estamos hablando de la lucha por la universalidad de los derechos, por las condiciones de vida, porque también hay que ser claros. Ya basta de predicar derechos teóricamente y ampliar. Eh, nuestros maestros, pues sabemos que trabajaron muy bien teóricamente, eh, primera generación, segunda, tercera, cuarta, depende con quién hable, quinta, octava, treinta y dos generaciones de derechos humanos. Eh, hay que festivarlos, ¿no? Eh, plantearse o confundir el amor a la propia tierra, el gusto por la diversidad, el gusto por determinadas manifestaciones que te identifican como pueblo, como cultura con determinadas tendencias de negación exclusión y hasta persecución del otro es un error muy grave es un error muy grave porque demuestra la catadura moral, intelectual política de quien así actúa que generalmente ¿eh? la, la historia como dice aquello, la historia nos asolverá o no ¿eh? no esconden más que la propia incompetencia para gestionar sus propios espacios. Es decir, es el, es el eterno tema de casi de un racismo y de, de una xenofobia encubierta, en unos casos por motivos económicos, en otros casos por motivos históricos o en algunos casos por motivos genéticos. No olvidemos que aquí el discurso de, de nuevo... Ya no es Europa nos roba, como decía el Brest. España nos roba. Bien, habría que revisar ese planteamiento. No creo que en el, en el año 2021 ese planteamiento sea asumible. Porque además es, es, es injusto y es falso. ¿Eh? O eh, nosotros tenemos derecho a una, a una independencia como nación porque tenemos, como yo voy a decir, a un dirigente histórico, incluso de la transición, tenemos un RH diferente y eso determina pues una especie de, no sé si de superioridad física, moral, intelectual o de cualquier otro tipo. Bien, si hay una cosa que nos, de nuevo, la tan cacareada pandemia, pero que es cierto, es que aquí os remamos todos en el mismo sentido. O aquí hacer la guerra para uno por su lado no va a conducir a nada. Como se dice coloquialmente, vamos a ser el ejército de Pancho Villa. Y además, desde el punto de vista jurídico, tampoco se pueden asumir algunos planteamientos que, incluso defendidos con fervor, nada contra... Las democracias se caracterizan precisamente por el pensar diferente, y eso es lo que enriquece el debate. Pero se están utilizando argumentos de derecho internacional, el derecho de independencia de los pueblos oprimidos, el derecho de autodeterminación, el derecho de descolonización, que lógicamente en el caso español no procede.
0: Cambiando de tema, eh, uno de los campos de investigación que, que también has tenido es el campo de la inteligencia artificial. Nos gustaría que nos explicaras cómo afectará al mercado de trabajo y en especial a la educación y al derecho, al mundo del derecho.
1: Bueno, pues esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Es decir, ahora también es un nuevo... Para paradigma, podríamos decir, eh, son, de estos, son de estos mantras que ahora están muy de moda, a ver cuánto dura, y todo es inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, como ya pasó con los primeros computadores, portátiles, como ha pasado con los primeros móviles. Bueno, ahora bueno, estamos en la, nueva, en la nueva dimensión digital, que es la inteligencia artificial. Lógicamente, lo que sí parece cierto es que la inteligencia artificial viene para quedarse. Bien, pero el que venga para quedarse… Y yo aquí recuerdo siempre lo que me enseñó eh, mi maestro, el profesor Pérez Luño, catedrático de filosofía y el derecho de la Universidad de Sevilla, mi maestro, cuando en una de sus primeras obras hablaba ni apocalípticos ni integrados. ¿Eh? ni podemos pensar que estos nuevos avances tecnológicos van a acabar con nuestros sistemas civilizatorios y que vamos a un mundo de cibor y vamos a ser aducidos por platillos volantes que nos inyectarán chips, ¿no? bueno aquí en España sabemos que algún famoso cantante y no tan famoso sostiene la idea de que la vacuna lleva un microchip que, eh, que el señor eh, dueño de Microsoft, ¿no? Bill Gates y señora los van a colocar para dominar a todo el planeta bueno, aparte, la anécdota no deja de ser sorprendente que, que, que estas teorías de la conspiración pues siguen existiendo. Para el derecho y para los otros sectores, como has dicho, para el trabajo para otras manifestaciones, bueno, quizás, como otros avances tecnológicos, tendremos que replantearnos cómo se van a producir esas relaciones. Porque no olvidemos que la verdadera inteligencia artificial como se está trabajando incluso jurídicamente para su normación, uno de los elementos imprescindibles es que tiene que estar siempre bajo supervisión humana. Esa idea de que la máquina aprende, se independiza y hace lo que le da la gana y va contra contra el hombre, no tiene sentido. Esto yo lo había dicho en las los tres famosos aforismos o las tres famosas eh, aporías de Asimov, ¿no? Él, él planteaba sobre la historia de los robots ya en los años 70 este tema no es nuevo probablemente pues pueda bien articulada constituirse en una herramienta que pueda ayudar en los entornos legislativos dada su, su fuerte capacidad técnica que nos permita ayudar a que los procesos por ejemplo laborales más penosos puedan ser realizados descargando a las personas de determinadas tareas que todavía son desagradables, penosas, como decía, eh, frustrantes, incluso psicológicamente más mecánicas y que, comillas, las máquinas puedan desarrollarlo. Pero siempre partiendo de unos principios que hacen que la inteligencia artificial esté al servicio de, y no también, porque esto también puede parecer ciencia ficción, de momento no sabemos, acabar con una nueva dinastía de seres tecnológicos que consigan tener capacidad por sí mismos, que tengan capacidad de autogenerarse y que acabaran en un hipotético fil de terror con la ciencia humana en el futuro. En este momento se está desarrollando estas ideas y, como digo, el principio básico, al menos de las normativas más avanzadas a nivel mundial, todas coinciden en ese punto. Supervisión humana. De momento, detrás, dicho coloquialmente, detrás de todo procedimiento, de todo acto de inteligencia artificial, hay un algoritmo. Y ese algoritmo ha tenido que ser diseñado por alguien. Nosotros decidiremos qué capacidad tiene ese algoritmo para hacer qué, porque hay que decirlo, algunas pruebas que se han hecho, y ahí hay estudios de universidades norteamericanas, quiero recordar la de Colombia, incluso en la. Unión Europea, como determinadas aplicaciones o modelajes de inteligencia artificial, por ejemplo, han demostrado que dependiendo del programador o de quien haga el algoritmo, o de las intenciones de cómo se diseña el algoritmo, pues en las pruebas que se han hecho, pues, y cito algunos ejemplos que se pueden consultar, pues han sido claramente segregacionistas o racistas o xenófobos, ¿no? Es determinadas personas de determinado origen racial, automáticamente el sistema los detectaba, sobre todo en sistemas de vigilancia y seguridad pública, como posibles delincuentes. Si colocamos una cámara generalista en una calle, pues este sistema de inteligencia artificial, al 80% de personas, por ejemplo, negros o asiáticos, los en una primera preselección los apuntaba como posible frente a un 10% de personas de raza blanca. Claro... Eso es inteligencia artificial casi nazista, ¿no? Entonces tendremos que evitar precisamente y definir esos contornos. No creo que, como también sostienen los, los, esos, algunos apocalípticos, bueno, la inteligencia artificial vaya a eliminar las masas proletarias, utilizando la terminología marxista, ¿eh? Y entonces, o que acabemos como los ludistas ingleses, ¿no? que destruían las máquinas, pensando que al destruir las máquinas seguían manteniendo sus puestos de trabajo manuales, sin tener conciencia de que esa actitud los lo mantenía, pues, en el oprobio, en la marginación, en la explotación, contribuían a la plusvalía y los hacían la clase maldita de la historia.
2: Eh, hablando un poco de la inteligencia artificial. Eh, yo quería yo quería preguntarte ¿En qué, en qué valores se cimenta El uso de la, inter, de la inteligencia artificial En la actualidad? Y si es respetuoso eh, Son tres preguntas Primero, ¿En qué valores se cimenta El uso de la inteligencia artificial en la actualidad? Segundo, si ese uso es respetuoso Con los derechos fundamentales Y tercero, si la inteligencia artificial Es una aliada o una enemiga De la autonomía humana
1: Vale Bueno, mira eh, como he referido anteriormente, un poco así de pasada, los, a decir, las consideraciones jurídicas más avanzadas que se están haciendo, por un lado, en la Unión Europea, que incluso se creó un grupo ad hoc de expertos sobre la materia, eh, precisamente se parte de la idea de que no sirve cualquier tipo de inteligencia artificial. Pero esto no es nuevo. No significa aceptar asépticamente los efectos positivos y negativos de la tecnología. De nuevo, ni apocalípticos, el mundo se va a acabar ni integrados. Todo lo tecnológico es moderno. También en la tecnológica la bomba atómica y, fija vamos a fijarnos en la que se ha liado. ¿Eh? Bueno. Efectivamente, la normación o el intento de normación tenemos en cuenta que estamos en una situación tecnológica volátil lo que podamos regular hoy pasado mañana se lo han saltado pero los procesos legislativos siguen siendo sistemas tradicionales, tardamos mucho tiempo en llegar a esa regulación lo que sí está claro es que tiene que existir unos determinados valores compartidos ¿eh? uno de ellos es el respeto lógicamente a los derechos fundamentales como he señalado anteriormente es decir, que ni en el diseño ni en la aplicación ni en la implementación de sistemas o protocolos o mecanismos total o parcialmente basados en inteligencia artificial, se pueden saltar de manera directa o indirecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, no puede haber el uso de determinados algoritmos que de una manera genere desigualdad o genere segregación o genere mmm, diferencia entre hombres y mujeres eh, o que viole los derechos de los menores o de los mayores Bien. ¿Eso cómo se ha cimentado? Bien, pues en una serie de valores jurídicos y técnicos que, por citar algunos, por ejemplo, primero, supervisión humana, lo que he manifestado antes. Tiene que haber siempre, incluso en la implementación de esas técnicas, un momento, podemos decir, un botón del terror. Es decir, los algoritmos se tienen que diseñar de tal manera que si vemos que, comillas, se vuelve loco y empieza a pensar por sí mismo todo esto encomillado, y hacer joder, hacer daño a la gente o enseñar problemas que pongan daño, un botón del pánico, ¡pum! Aprieto y se apaga. Ese sistema se desconecta. Y ahí ya evaluaremos qué es lo que ha pasado. Por tanto, esa supervisión humana es absolutamente fundamental, el alfa y el omega. Y, como digo, conectado con ese respeto a los derechos fundamentales. Luego existen otros principios, como por ejemplo el diseño de SAF, eh, el, la implementación desde el diseño, es decir, esto es una llamada de atención a los investigadores, a los desarrolladores, a los supervisores, pensando también en las grandes empresas multinacionales. Pensemos que esto al final está dominado por cuatro grupos y cuatro grupos que son empresas particulares. Es decir, hablamos de estas cosas y parece que no no. Eso, eso es uno de los problemas precisamente que ha habido ahí ahora con la pandemia y con la desinformación, que cuando hemos intentado tomar las medidas contra la desinformación nos hemos dado, dado cuenta que los que mandan aquí la información global son cuatro, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, incluso muchos de ellos son tres o cuatro son del mismo. Con lo cual al final hay dos o tres personas físicas, literalmente, que controlan la comunicación mundial. Bueno, pues se ha intentado, se intenta, precisamente que toda esa cadena, que nadie pueda escudarse, no es que todo es un ingeniero loco que yo tenía un laboratorio y nadie lo controló, pues mire usted, tiene que controlarlo. Evidentemente, tiene que incorporar ese principio. El principio, por supuesto, de la responsabilidad. ¿Ve? Eh, uno de los últimos documentos que se ha avanzado en la Unión Europea, eh, que acaba de, de pasar las informaciones de los parlamentarios en Estrasburgo, ha sido el documento de propiedad intelectual e inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la propiedad intelectual? Claro, si son sistemas que aprenden, pero aprenden con base en algo previo. Porque si yo no creo un algoritmo, yo no, yo no desarrollo un sistema de inteligencia artificial. Tiene que haber alguien ahí. Bueno, pues esa ciencia de responsabilidad también tiene que también tiene que estar, ¿no? Por tanto, esa conexión de los derechos fundamentales es imprescindible. La inteligencia artificial es una aliada o una enemiga. Pues quizás lo que nos estamos planteando no está desarrollada, implementada suficientemente. Yo aquí siempre digo que quizás, qui, quizás. Eh, se está viendo la inteligencia artificial y de manera interesada para buscar apoyos, probablemente, pero bueno, también pasó cuando empezamos a trabajar el tema de la protección de datos, que nadie lo veía, ¿no? Me recuerdo cuando incluso, modestamente, mi tesis doctoral en el año 96 fue sobre protección de datos en la Unión Europea. Y yo recuerdo que, bueno, que hace un tío de filosofía del derecho hablando de la Unión Europea de protección de datos. que tiene que ver los ordenadores con el derecho? Bueno, pues ahora todo el mundo todo el mundo sabe de protección de datos, se hacen cursos de, de data protection, consultor, bueno, Eso va es súper súper, es súper es chic, ¿no? Big. Si tú no sabes nada de eso, eres como un... Bueno, pues evidentemente ahí se manifiesta cómo ha ido evolucionando las cosas y todo llega a su término. Pero lo que sí yo veo y lo que se percibe es que quizás por esa rapidez tecnológica y esos beneficios inmediatos se está generando, creo que interesadamente por estas grandes operadoras guión manipuladoras mundiales, una cierta visión solo positiva de la inteligencia artificial. Y está vinculado, por ejemplo, a la domótica, ¿no? ahora todo el mundo lo estoy hablando con un amigo, bueno, eufórico ¿no? pues tengo en mi casa todo Alexa, Alexa, abre la puerta Alexa, enciende la luz Alexa, pon el fútbol y la verdad es que la cara era de absoluta satisfacción ¿no? bueno o, o las neveras que van a saber a través de inteligencia artificial lo que tengo adentro cuando caduca el yogur y me van a hacer la compra ¿eh? y a su vez me van a hacer el cargo en el banco con lo cual yo pues no, no lo sé también habrá que ver el riesgo de ser convertido en seres inanes, ¿no? Porque si yo llego a mi casa y no tengo ni que tocar el, el interruptor de la luz, joder, un poco aburrido, ¿no? Al menos para mi perspectiva. ¿eh? Solamente para concluir y no extenderme mucho, voy a citar... Se acaba de... Eh, precisamente en el Reino Unido, brillantísimo un informe del Parlamento Británico sobre el tema de desinformación y sobre determinados avances tecnológicos que están pasando, ¿no? Y hay una, una de las conclusiones es demoledora, ¿no? Porque lo cita literalmente. Llega a afirmar como Facebook es el gran gángster, lo dice así, de los sistemas de comunicación mu mundial. Tanto es así que llegó hasta hasta que Australia los amenazó si no cumplían determinadas normas de protección de datos y determinados usos de la inteligencia artificial vinculada al uso de los datos para fines comerciales. No nos olvidemos que esta gente vive de la toda esa publicidad que parece que es gratis. No, nosotros no pagamos con dinero, como parece que es lo obvio. Pagamos con nuestra privacidad, con nuestros datos. ¿Qué hicieron estas grandes multinacionales? Cortaron durante varios días Internet y, y los contenidos de Facebook en Australia. Y ha tenido que llegar a un acuerdo. O sea que, lógicamente, aspectos positivos hay. Sí, aspectos negativos. Mira, tenemos ya precedentes con los ordenadores personales, con los teléfonos móviles, con la protección de datos. Espero que seamos inteligentes y sepamos ver, efectivamente, qué, a qué aspectos tienen un valor añadido y nos liberan de determinadas circunstancias y nos ayudan todos a ser mejores ¿Y qué aspectos, aun encubierto como cosas buenas, no son un nuevo mecanismo orwelliano de control social e incluso de segregación? Porque hoy la, la segregación ya no es ni siquiera en los bienes materiales, es en el acceso no, a determinadas plataformas. Si tú no eh, sales a la calle y, y no has visto una serie tal de Netflix, parece que eres un ciudadano de segunda categoría. ¿Cómo, que tú no tienes Netflix? No, no me lo puedo creer. Pues tú no te enteras de la realidad. A lo mejor sí y a lo mejor no. O a lo mejor lo que se pretende es que mientras la gente está viendo Netflix o Prime Video o las plataformas de cable, no se hable de impuestos, no se hable de vacunas, no se hable de desigualdades, no se hable de corrupción, no se hable de en qué se gastan los dineros públicos, de los enchufismos políticos. Ahí probablemente tendremos que reflexionar todos un poco, porque hay una cosa cierta, que para mucha sociedad tecnológica que tengamos, el mundo real se sigue produciendo. ¿eh? El, el viento sigue girando, el sol sigue saliendo. Y mientras nos metemos en la burbuja que nos hemos creado tecnológica, el mundo real sigue pasando y sus procesos siguen pasando y nos siguen afectando.
2: Quizá ha tocado el tema bueno, lo acabas de mencionar ahora, eh, vamos a llamarlo eh, protoproceso para, eh, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, aunar el campo de la inteligencia artificial con el campo de los derechos y la protección del ser humano, que es su, digamos, entrecomillado también siempre su creador, ¿no? O, o, o su, su fuerza motriz, digamos. Eh, pero ahora, ahora mi pregunta es, ¿están los derechos eh, humanos actuales tal y como están redactados, tal y como están, digamos, eh, normativados, eh, preparados para ser aplicados a la, a, la, eh, a la inteligencia artificial, ahora mismo? Vamos a ver, ahora mismo, si
1: aplicáramos, por ejemplo, lo, lo que se está haciendo en algunos casos, es la aplicación extensiva de las normas, ya sí, bastante consolidadas en materia de protección de datos. Pero, claro, aquí nos encontramos con el mismo problema que nos, cuando nos planteamos cuando hablábamos de los procesos globales en lo ambiental. Que aquí cada país intenta hacer la guerra por su lado. ¿eh? Incluso hay un, hay un documento eh, muy reciente también, que es el informe eh, del 2020 de, la, de una fundación para, para la transparencia en la comunicación ¿eh? donde dice que estamos asistiendo a un proceso de mm, balcanización o de populismo tecnológico, ¿no? Ante estos fenómenos del poder de Facebook, Google, Twitter, WhatsApp tal, cada país está haciendo la guerra por su lado. Como si de esa manera pudiera pudiera controlar un fenómeno que es global, que viene a través de redes de comunicación global y que salta fronteras y que salta todo. ¿Por qué se comenta esto? Porque generalmente todas las políticas que esos países intentan hacer acaban siendo, aunque no sea de manera directa restrictivas de los derechos ¿no? ¿cómo protejo yo a mis ciudadanos de la desinformación? pues invirtiendo en verificadores independientes, no es muy caro, no tengo dinero que hay pandemia, invirtiendo en un control, en una negociación multilateral con esa. no hay un sistema que es muy fácil muerto el perro, se acabó la rabia, corto el cable de internet y ya está y aquí mi pueblo se entera de lo que yo quiera. Pero, claro, el riesgo totalitario es muy evidente. Y, como digo, y lo reitero, en el último informe de la Unión Europea sobre la situación actual, que es el primer informe de evaluación del Estado de Derecho, se hace muchísimo hincapié en estas políticas. Es decir, vamos a tener cuidado con ese tema. Por otro lado, efectivamente, no tenemos todavía... Los procesos legislativos son lentos, son tradicionales, porque también sabemos que el derecho un poco como prevención, y esa teoría clásica ¿no? de, de, de los contornos sociales, pues tiene que verificar si verdaderamente es, es, es una cuestión objeto de normación o no, o con qué extensión. Claro, nos podíamos poner a legislar casi al minuto, pero como pasaba en otras cuestiones anteriores también con lo ambiental, la tecnología cambia, es decir, se estima que cada tres años entre tres y cinco años, los procesos tecnológicos cambian las sociedades y los impactos en algunos sectores como 100 años anteriores. Claro, el desarrollo de la microinformática y el desarrollo de los medios de comunicación inalámbricos, yo que ya tengo una edad ciertamente considerable, por ejemplo, se ve en la facultad. Todos los alumnos, que son todos chavales entre 18 y 23 o 24 años, Piensa que siempre existió el móvil. Piensa que siempre hubo televisiones. Piensa que siempre hubo teléfonos. Yo recuerdo cuando era pequeño el impacto que me causó ver la primera televisión. Y ver el primer teléfono de consola, aquellos teléfonos enormes con la rueda. Y era lo más tecnológico que había. Y todavía te sorprendió cuando le escuchaba una voz al otro lado. Bueno. Lógicamente, como todos esos procesos tecnológicos se fueron normativizando, habrá que ir avanzando en la normativización de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta, como al final hemos visto también en los procesos ambientales, que va a haber un tira y afloja siempre entre o una regulación para todos o no se conseguirá regular nada, porque aquí el provincialismo y el falso patrioterismo no sirve, salvo… Que efectivamente neguemos la realidad de la historia, busquemos una regresión a un mundo idílico y bucólico y cada país o los dirigentes de un país consideren que es bueno sacar a su ciudadano de la sociedad tecnológica y mantenerlo aislado. Sería absurdo, porque hoy es negar la realidad, hoy nos comunicamos, escribimos de otra forma diferente que en muchos casos ha facilitado nuestros estándares de, de vida, de evolución de la ciencia, de la técnica, de la docencia, de otras cosas. Pero eso no significa que todo valga. La evolución tecnológica nos irá dando las pautas. Lo que sí es verdad es que hay que estar atentos y pensarse que habrá que legislar de una manera más rápida a la que estamos acostumbrados.
2: Pues siguiendo con el hilo de la evolución, digamos, exponencial de las tecnologías, es decir, eh, dentro de cinco años la tecnología de ahora será obsoleta y dentro de tres, pues la de dentro de cinco, etcétera, etcétera. So, eh, la evolución es expo exponencial. Eh, se puede dar el caso, y no solo es una suposición teórica, sino que puede que ya se haya dado el caso práctico de que la inteligencia artificial sea capaz de evolucionar por sí misma de, eh, digamos, eh, no soltar sus lazos con su programador, pero sí estar un paso por delante de su programador. Se puede dar el caso, no solo teórico, sino también práctico. Si esto fuese cierto y, digamos, eh, se digamos habría carta blanca en dejar que la inteligencia artificial, digamos, evolucionase por sí misma, nos podríamos encontrar... Ante una inteligencia que fue una inteligencia más de las que ya hay en la naturaleza y que la inteligencia artificial, digamos, sea parte, eh, no lo quiero decir así, pero eh, de la fauna, igual que nosotros también formamos parte, digamos, del de bueno, medio ambiente. Vamos a ver. Como he dicho anteriormente,
1: al menos teóricamente los principios que se están implementando y sobre los que. Están funcionando en las fases de investigación, en las bases de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Ese principio es irrenunciable. El principio de la dependencia humana en la creación de los programas de inteligencia artificial y ese control no solamente en la creación, sino en el desarrollo. Es ¿Eh? decir, en fin, Lo que sí se ha constatado en los experimentos científicos es que determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, incluso diseñadas con buena fe, pueden dar resultados extemporáneos. Es decir, afortunadamente, el control sobre el diseño de esos algoritmos ha permitido eliminarlos para que no generen efectos sobre los derechos de los ciudadanos. ¿vale? Bien, De momento, esa es la situación actual. Que se pueda dar una inteligencia artificial que se autodetermine, vamos a utilizar la palabra de sus creadores, y tenga vidas propia. Pues el fondo no dependerá más que de nosotros mismos, de lo que, como decíamos antes, de lo que queramos hacer con la inteligencia artificial, de cuáles sean los límites, la implementación y los efectos y la consecuencia que se quiera hacer con eso. Esto es como cuando dicen, bueno, vamos a ver, todos los años mueren, y es verdad, no sé cuántos millones de personas por accidente de tráfico, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar con los coches y nos compramos un burrito o un caballo y volvemos, entonces era difícil y te cae un caballo partirte la cabeza no, no se trata de eso ¿cómo se ha ido evolucionando? evidentemente educando a los conductores haciendo responsables a los conductores y a su vez con mecanismos técnicos que permiten una seguridad activa y pasiva de los vehículos bueno, pues llevemos esto a la inteligencia artificial lógicamente estamos hablando siempre del, del, del derecho, estamos hablando de los desarrolladores, pero ¿y los ciudadanos? ¿y los destinatarios? Porque quizás aquí sí hay una gran asignatura pendiente, ¿no? Es decir, no digo yo que uno se compre un móvil y tenga que hacer un cursillo, pero si sí hay determinados casos en los que hombre, hay que explicarle a la gente las potencialidades positivas o negativas de un móvil. ¿Eh? Es decir, también lo, lo hablamos en la facultad. Fulanito conoce a Menganita. Se enamoran, se quieren mucho. Se hacen cibernovios. Del cibernovio se pasa al cibersexo. Porque hoy con, con un móvil tienes cobertura planetaria. Y tú te quieres mucho, pero lógicamente te peleas. Pero eso ha quedado grabado. Y en venganza lo pasas por WhatsApp. Y se entera todo el mundo. Incluso cuando se hacen medidas policiales y judiciales, Sí, suprímase. sé de dónde? Yo vivo en Nueva Zelanda y un colega me lo ha mandado. Yo lo tengo guardado en mi, en mi móvil. Ninguna orden de un juez de España ni de Europa me, me puede decir que yo no visione ese mensaje y lo reenvíe. El tema no es solo lo que la tecnología puede hacer, sino lo que hacemos nosotros con la tecnología. Evidentemente, pues ahí dependerá precisamente también que esos algoritmos sean capaces de aprender por sí mismos. Y como hablábamos antiguamente, si no fuéramos una civilización en contacto con otras civilizaciones, bueno, la inteligencia artificial a mí siempre me ha planteado una cuestión previa que parece obvia, incluso estúpida, pero yo al menos no la he conseguido resolver, ¿no? ¿Qué es verdaderamente la inteligencia? ¿Quién es inteligente, conforme a qué criterio, porque también hablamos, habla de inteligencia artificial, pero la inteligencia práctica también se habla mucho. La inteligencia práctica, bueno, ¿qué es ser práctico y para qué, afortunadamente. Y yo creo que ahí está el contrapunto. Hay determinados valores humanos, tanto para lo bueno y para lo malo, que al menos desde mi perspectiva por mucho algoritmo que se desarrolle, mucha capacidad de aprendizado o de aprendizaje que tengan, vamos a llamarle las máquinas, los cibos, porque ahí también hay toda una literatura de nombres, ¿no? Pues no van a conseguir no van a conseguir suplantar los sentimientos humanos. Las ideas como la solidaridad, el amor, el desamor, la, el odio, la caridad, al menos teóricamente no pueden, hoy no van a ser no sabemos en el futuro, claro, estamos hablando vamos dentro de dos mil años pues, a saber lo que habrá, pero yo al menos tengo esa esperanza, es decir, que los valores humanos fundamentales que son la base y que son interculturales porque puedes ir donde quieras del mundo y esos sentimientos es lo que hace que las personas vivamos agregadamente el respeto, aunque haya gente que no lo respeta pero afortunadamente la excepción no es el mundo, ¿no? ¿Eh? pues que sigan teniendo esa dependencia de los sentimientos humanos que ninguna máquina pueda desarrollar pero como digo, estamos hablando de ciencia ficción y a lo mejor dentro de dos mil años pues los que habiten este planeta, si todavía existe pues estarán yo he habido algunos casos, por ejemplo para terminar eh, los famosos cibor con forma humana en Japón no que son muñecas de compañía ¿Eh? prácticamente como mujeres aparentemente físicamente y que incluso se ha autorizado en un caso recuerdo, lo ha trabajado muy bien un compañero de la Universidad de Sevilla Enrique Pérez Luño y Robledo, profesor de Derecho Procesal y habla precisamente de esos temas cómo se autoriza en Japón el matrimonio de un ciudadano de un ser humano con una de estas muñecas y se ha escrito como matrimonio Claro, aquí habría que, más que hablar con nosotros juristas o filósofos, habría que hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? Es decir, en un mundo de tantos contactos y tal que lleva a un señor a casarse con una muñeca, pero cosas veredes que dijo el poeta
0: precisamente eh, sería interesante reflexionar sobre si los seres humanos no seremos siempre imprescindibles ¿no? con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo reaccionar ante el error o situaciones imprevistas o eh, si la inteligencia artificial es capaz de, de inteligencia emocional, de gestionar bien las emociones, que esto lo has comentado, o eh, que si la inteligencia artificial es capaz de crear algo, de, de tener creatividad o de inventar algo... ¿Seremos los humanos imprescindibles o prescindibles? ¿Qué te parece?
1: Hombre, yo creo que seremos, Hombre, creo que seremos imprescindibles. Es decir, porque incluso en, el, en la dialéctica, nosotros estamos hablando, de una, es, como, es igual que hablaba antes del de medio ambiente. ¿no? Muchas veces cuando se habla de la preservación ambiental, somos tan vehementes que hablamos en, en nombre de las otras especies. ¿no? Es decir, la visión, por muy ambientalista que uno sea, la visión que que yo tenga del medio ambiente será siempre antrópica, ¿no? Porque yo pienso, cada uno con sus ideas, pero pienso siempre con mi estatus como ser humano, incluso con mi biología, con mi fisiología. Yo no sé cómo piensa un mono o una tortuga. Otra cosa es que me, me preocupe preservarlos como parte de la biota que nos mantiene. Bueno, pues creo que la inteligencia artificial es lo mismo, ¿eh? o similar. Es decir, ¿Va a haber algún momento en el que la inteligencia artificial elimine a la existencia en la Tierra? Yo creo que no, y vuelve a existir en el principio. Si articulamos bien el principio, y ahí parece que hay consenso ¿eh? de la origen, dependencia y control humano, esa inteligencia artificial hará en nuestro beneficio, o incluso cuando nos equivoquemos, en nuestra desgracia, lo que nosotros queramos que hagamos y las soluciones vendrán dadas por los seres humanos que las implementaron. Lógicamente aquí se está discutiendo mucho cuál es el nivel o el punto de no retorno de esa inteligencia artificial, porque al menos teóricamente se dice, la inteligencia artificial no es porque aprende de sí mismo. Bien, pero para aprender de sí mismo ¿eh? esto, ya, esto ya se hizo antiguamente. Es una tecnología más evolucionada, pero que parte de unos criterios técnicos como eran los famosos tesauros de los años 80 o los sistemas de bases de datos con, compartidas. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial es buscar de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más amplia todos los aspectos incidentales que hacen. Ahora mismo, pues parece que yo busco en Google, se abren 50 páginas, esa página me lleva a otra, esa otra, a otra bien, parece que con la inteligencia artificial, y es un ejemplo simple, pero podría ser, eh, pues me, me daría una visión de conjunto de todos los aspectos. Eso no significa que tenga razón. ¿Por qué? Porque si uno de los aspectos a los que la inteligencia artificial con su rapidez va a mirar está corrupto, todo el sistema está corrupto. Esto es como la información. No se trata de garantizar a los ciudadanos acceso a la información 24 horas permanente. No, no. Claro que es importante eso, por supuesto. Pero hay un tema importante que se olvida, y es el contenido de la información. Si yo me dedico a dar información falsa, todo lo que los ciudadanos elaboren a partir de ahí es falso, porque yo les he dado información falsa. Pues con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Si nosotros queremos que se produzcan esos mecanismos se producirán. Yo no lo creo porque, además, los seres humanos que somos capaces de las grandes heredicidades y de las más grandes bajezas… Yo creo que, antropológicamente, tenemos una cosa que es incluso… Forma parte de la historia de las religiones, ¿no?, desde el punto de vista antropológico, y es que eh, jugamos a ser dioses. Llevamos toda la historia de la humanidad jugando a ser dioses, creando, sustituyendo… ¿eh? pero en el fondo no nos resignamos a que alguien mande más como nosotros, sino que queremos tener el timón del tiempo y de la historia. Incluso ya se habla por ahí, ¿no?, de, de esos semi-hombres, semicibor que sustituirían unas partes de nuestro cuerpo deteriorado por la evolución natural fisiológica y que nos daría una posible inmortalidad. Bueno, pues evidentemente habría que pensar cómo determinados sentimientos, determinadas sensaciones humanas, los besos, los abrazos, se serían posibles o incluso si fueran posibles y si serían tan gratos como es hacerlos con nuestra piel na natural que tiene esos millones de células sensitivas que ni desconocemos o que ni sabemos muchas veces que tenemos pero que nos hacen la vida feliz.
2: Vale, pues eh, para terminar, te vamos a hacer dos preguntas muy rápidas eh, que le hacemos a todas y a todos los, las y los invitados e invitadas. Y la primera es, ¿cómo se debe enseñar la filosofía y los derechos humanos en el bachillerato?
1: Bueno, yo creo que es una cuestión fundamental. Ahora precisamente se están diseñando, ¿ves? Por determinadas consideraciones tecnológicas, los chavales tienen que aprender cosas para insentarse en el mercado laboral. Muy bien, pero oiga, vamos a ver qué demanda el mercado laboral. ¿Solo tecnólogos? ¿Solo ingenieros de caminos, canales y puertos? ¿No hay lugar para la ternura, para la poesía, para el arte, para la danza? No lo hay, yo tengo mis dudas. Creo que esos planteamientos son también interesados, claramente interesados y segregacionistas. Porque la vida humana no es, primero no es solo trabajo, ¿no? Cuando se debate, ahora que estamos con el, el nuevo entreproyecto de ley de universidades, ¿no? Bueno, pues ese, ya sabemos que se ha suprimido el, el 3 más 2, parece que va a desaparecer. Vamos al 4 más, estamos en el 4 más 1, que verdaderamente es 4 más 2, ¿eh? pero sí es verdad que hay una potenciación y no diría yo una persecución, pero sí como un les sepa hacer. Los filósofos, los filólogos, los poetas, ¿eh? esta gente, que aportan? ¿Construyen algo? ¿Eh? ¿Gestionan la economía? Bueno, de esos, históricamente tenemos muchos y ahí la historia nos ha enseñado que se han equivocado mucho y han provocado grandes catástrofes. De momento, no se sepa que haya hecho mal a nadie leerse el Quijote, o a Bobeler o a Rimbó o a Federico García Lorca. ¿Eh? Te puede llevar a un estado de ánimo mejor o, o peor, pero ha servido para que la humanidad incluso sea más humana. Por tanto, creo que es imprescindible. No se puede prescindir de la filosofía, como pretenden algunos, eliminarla o convertirla en una asignatura optativa. o con... No, es básico, porque ahí está la base de los valores, porque si no, se va a caer en el error que ellos mismos dicen que van a evitar. Y es crear ciudadanos muy bien formados desde las enseñanzas medias con un claro perfil tecnológico para que entiendan la realidad de su tiempo. Bueno, pues mire usted, sin saber cómo hemos llegado a este tiempo, sin saber lo que pasa en este tiempo y lo que nuestras acciones puedan provocar en el tiempo futuro, no tendremos sociedades verdaderamente emancipadas. Caeremos como estamos cayendo en el borreguismo, Ala, el seguidismo, todo el mundo con el teléfono y, pero nada de pensar porque para qué voy a pensar o para qué voy a hacer un, un, una, una prueba aritmética le doy, a, al, le doy a la calculadora del teléfono y ya me sale a mí claro, esto luego se, se valora con, con qué informe de, del rendimiento de los estudiantes, informe de no sé qué hombres que quedamos siempre los últimos o sea, es un contrasentido y además, lógicamente el estudio de la filosofía y, por supuesto, el estudio de la ciudadanía, el estudio de los derechos fundamentales, el estudio de, 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 de la solidaridad, el estudio de los valores que fundamentan nuestras sociedades es fundamental. Luego no nos quejemos. Cuando llegamos a las universidades y vemos a los alumnos como si fueran unas posturas infantilistas de violencia entre ellos de falta de solidaridad falta de apoyo a ver quién es mejor, a ver quién es peor yo no te dejo los apuntes yo no te ayudo o te discrimino eso lógicamente es el producto de relativizar la educación de no tener ese espíritu cosmopolita, ni ese espíritu integrador, ni ese espíritu global de las cosas y quedarse cada uno en su pequeño y además, error es pensar que uno no tiene incluso el derecho en la vida a equivocarse y seguir otro camino. La vida con 15 años es una cosa y con 30 es otra. Y cuando se llega a la edad que tengo yo, pues ya se piensan las cosas y se relativizan de otra manera, evidentemente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que luego, afortunadamente la vida te lleva por otros derroteros. Y hay otras cosas que también te hacen muy feliz. Pero te hacen feliz si eres capaz de aprenderlo, si tienes un sistema de valores, si te han educado determinados eh, valores de convivencia. Si no, te lo pierdes. Y puedes ser un gran ingeniero, un gran tecnólogo, pero estarás solo. Y tu dinero no te servirá para nada.
2: Bueno, Álvaro, y la última pregunta que siempre hacemos a quienes se pasan por Estrategia Minerva... ¿Es quién es tu filósofo o filósofa favorita?
1: Bueno, claro, condensar en una sola pregunta. Filósofo, yo, lógicamente, pues, eh, admiro y, además, hay que decirlo claramente, le debo todos mis conocimientos y mi, y mi trabajo en la Universidad de Sevilla, pues, a mi maestro, el profesor Antonio Enrique Pérez Luño, también recuerdo... Y mucho y, y aprendí mucho de su sabia enseñanza de gregorio peces barba y martínez y quizás de los antiguos quizás porque ahora estoy volviendo a releerlo y ya queda un poco en la nebulosa y también quizás por su evolución personal curiosamente no por lo que hablamos antes en la pregunta anterior, uno piensa que tu vida va por un lado y la vida te lleva por, por la otra, y en este caso como una especie de liberación o emancipación personal y colectiva. ¿no? La figura de José Luis López Aranguren, ¿no? hoy olvidado, casi nadie sabe incluso, por supuesto, los alumnos más jóvenes no saben quién fue, no saben el papel incluso que tuvo en la transición democrática. Habría muchos más, pero por ceñirme a vuestra preguntas serían esos
0: Muy bien, pues Álvaro Sánchez, bravo, te agradecemos que hayas sido nuestro invitado en los episodios 27 y 28 del podcast de Estrategia Minerva Pues
1: nada, muchísimas gracias nada y mucho. por vuestra paciencia y vuestra atención y en Sevilla quedo a vuestra disposición a ver si pasa esto pronto y podemos encontrarnos los compañeros personalmente y no por sistemas tecnológicos ni por, ni por inteligencia artificial, sino en una mesa material, con una buena cerveza material, con una buena tortilla de, de patatas material y con un abrazo que nos haga arrepiarnos y desearnos buena nueva para todos
0: es, eso sería más, más humano, más humano, ¿no? más de seres humanos, muchas gracias más humano, sí, sí, muchas gracias a
1: vosotros, muchas gracias, muchas gracias a vosotros, gracias. buenas
0: tardes Hasta aquí la segunda parte de la entrevista con Álvaro Sánchez Bravo. Este ha sido el episodio 28 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.